0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是外曾出版的新书，作者是郑伟忠，他是荷兰莱顿大学的历史学博士，现在呢是中原院台湾史研究所的副研究员。这本书是郑伟忠原来用英文所写成的，英文的书名是《War, Trade and Piracy in the China Sea》。1622 t 1683， 中文的书名翻译成为“海上用兵”。17世纪东亚海域的战争、贸易与海上劫掠，在政卫中所处理的这段历史，其实在台湾有它的暧昧性。这是台湾历史非常重要的一个起源。我们每次讲到台湾四百年史，会从郑之龙，会从郑成功，接下来呢，从。郑成功怎么样赶走荷兰人？开始讲起。然而，这一段台湾历史也因为过去长期以来被用郑成功作为中心，而且是以反清复明作为这段历史故事的主轴，因而就失去了一个更广大的一个视野来看，在东亚海上这样的一个非常特别的无国家空间，究竟发生什么样的事情？郑伟忠的这本书要处理的是什么样的题目呢？ 16世纪，荷兰、西班牙、葡萄牙在东方投入贸易的竞争。陆地上的大明帝国衰落，原有的朝贡经济体系摇摇欲坠。而日本呢，刚结束了战国时代，无论是丰臣秀吉或者是德川幕府，都获得了崭新的世界观。他们渴望脱离以中国为中心的朝贡经济体系，自行建立对外贸易的关系。所以在这里，就是那么样一片。非常激烈竞争的海洋上，但是呢，聚焦看到有一群特别的人，这群人呢是福建人，在多方势力之间生存，并且获取了最大的利益。郑芝龙、郑成功、郑经，他们的正式家族是起龙的代表，他们真正的历史的角色是活跃在跨国的空间当中，而且呢，而且郑芝龙是非常有名的通译的人才，他能够使用多种语言。远比明帝国的官员拥有更多的对外的经验。他们曾经先后是荷兰东印度公司和大明帝国的佣兵。为什么书名叫做《海上佣兵》？就是从这里来的。他们也曾经扮演过荷兰人和中国生意的中介。还有呢，他们跟荷兰东印度公司的关系，有的时候合作，有的时候竞争。他们的商业路线曾经远达菲律宾、暹罗，就是、今天的泰国。日本使得福建安海这个是郑芝龙最重要的基地，一度就变成了东亚贸易的重要节点。他们的思维超越了帝国官员和文人的眼界，更非反清复明、忠君爱国等标签所能够说明的。所以，政委中要用不一样的角度来帮我们整理过去我们以为透过台湾史我们已经知道的这些事迹。所以在序言里面。郑伟忠首先先检讨，我们今天认识台湾历史一般尝试的方式有什么样的问题？他引用引申自德国社会学者 e m a 梅尔的一句名言这么说：“爱的反面不是恨，而是无动于衷。”他说，相较于上一个世代台湾人认知当中不共戴天的冷冽与坚决，郑成功和荷兰两方在历史上的现实关系，吴宁比较接近于。爱恨痴缠等等复杂的情绪交织，一言难尽。走过戒严时代的善良与诚实的人，对于北韩人民那种明确区辨敌我中间爱恨分明的素朴历史情感表达，难免会有那么一点似曾相识的感觉。倒是，在逐渐成熟的民主社会中生活的人们，应该比较能够体会现实层面种种爱恨交加的复杂情绪。尽管我们每天都要做出相当多的决断，也不得不承认，任何的决断都只能基于历史一瞬间相对的正确感觉。任何通晓“千金难买早知道”这句话真实况味的人，都早已经离开了那种信仰历史书写是为了要越短春秋的素朴认知。在战后的台湾历史书写当中，荷兰的长官奎伊 （Ferdie Coe） 遭到。被定性为民族英雄的郑成功所打败，并且驱逐，被史家安上了窃据台湾者这样一个野蛮罪犯，所以呢是夷酋，是野蛮的酋长或者是首领的角色，甚至多年之后，当奎伊的后代来台旅游的时候，还得要借感谢郑成功宽大为怀，饶赦他们祖先的小庙的姿态来表达善意。以满足某一些台湾大众的感觉良好。然而，在我们的生命体验当中，面对所有的一切是非，真的总是能如秋霜烈日般洞察明辨，而得以用非黑即白的标准来判断一切，不容一丝灰色地带吗？我们真的总是能够毫不迟疑地做出风险很大的决定，而不担忧留下任何一丝的悔恨吗？ 1661年4月底，郑成功。决定要率兵渡海来攻台，发动奇袭。这个决定翻转了历史的局面，对于台湾乃至于东亚的历史造成了深远的影响。然而，很少人知道的是，就在两个月前，奎伊荷兰的长官，他在1661年的2月底写给巴达维亚的报告里面，清楚的策划并提出，荷兰的军队应该要如何和清军、满洲人的军队联盟，对于金门跟厦门两个岛。发动奇袭的方案，在报告当中，奎一并且强调，必须要趁这个机会，把郑氏集团的势力一劳永逸扫除。奎一很清楚，郑成功从南京败归之后的几年，清军满洲人的军队已经在福建沿岸完成了部署，开始压迫郑成功的部队。在这个同时，郑成功跟荷兰双方的谈判已经触及到底线，即使暂时有和平。日后仍然随时有爆发冲突的可能。最重要的是，荷兰人早已经在1656年，也就是五年前，抵达北京向康熙皇帝朝贡。此后，荷兰人又正式取得了大清朝廷的承认，可以展开国家层面的交涉，不再像之前在明朝的时候被拒之在中国的门外。郑成功看清朝之间的殊死斗，跟荷兰无关。荷兰决定要跟谁结盟，是利害关系的选择问题。虽然清军在海上没有办法跟郑氏匹敌，但也正因为如此，如果清军和荷兰的舰队联盟，那就一定有机会可以一举歼灭郑氏的集团，那就可能复制1639年日本的经验，让荷兰东印度公司因为协助清剿有功，顺势就变成代理中国对外贸易的独家窗口。这是荷兰人。做的打算，因此在，在一六六一年郑氏集团还没有防备的情况底下，直接派出舰队去偷袭金门、厦门，将可以使得荷兰东印度公司的舰队一耀而变成了东亚海域最大的势力，这是稳赚不赔的上算。奎伊甚至应该可以在送出报告的四个月前，也就是一六六零年的十一月，在派船前往厦门去质疑郑成功。到底要和还是要战的时候，就利用舰队发动气息，从当时三艘荷兰舰艇他们开到厦门岛的地方去投锚落定的记录，我们可以推测，单单从战舰舷侧伸出的炮口，它的射程就可以涵盖厦门的市街，乃至于郑成功他们在港停靠的军船。当这个时候，厦门拥塞着由福建沿岸逃亡到这里避难的老弱妇孺。在郑军大开友谊之门，兵民暂时喘息，但也因为这样毫无还手之力的情况底下，即使只有区区三艘荷兰的战舰，如果荷军这个时候选择开炮轰击，那么直接造成正式的军队，那么直接造成郑成功军队严重损害的可能性，可能性非常之高。而当时的奎义之所以没有发动攻击的理由，只是因为郑成功。明确表达他没有要打台湾的计划。尽管在当时的局势底下，郑成功的军队选择出兵攻取台湾，这应该是合理的推测。而且这个时候，奎一自己也在盘算发动先制攻击的可能性。可是自始至终，奎一都选择相信郑成功，因此他就没有把握住这样的历史时机。回顾过去，类似的历史情境也曾经发生在1633年。奎伊的大前辈，长他一辈的 Hans p o o n a m s 这个是另外一位前面的荷兰长官。在推算当年的郑志龙势力一直不断的扩大，可能背叛跟荷兰人之前缔结的同盟之后 p o o n a m s 他义无反顾的选择发动了奇袭，因为有这样的潜力，当时的奎伊如果选择自行发动攻击，即使未能够及时获得巴达维亚上级的同意。在做法上面，因为有潜力可原，也没有什么可被指责、可疑之处。在奎伊拟定的军事计划提案刚从台湾送出大概两个月，郑成功就率大军登陆台湾，奎伊还来不及进行偷袭，被郑成功抢了先机。因为只要郑成功获得了清军无法企及的海外的基地，就有机会重新和荷兰人进行合作贸易，避免被清军。和荷兰两方夹杀的绝路，这也就是郑成功在1662年为什么要跟奎伊签订降约。他的设想，郑成功方面的判算，只要荷兰人接受了郑氏集团已然站稳了脚步，而且在海上仍然优于清军的这个事实，即使处于清廷的海禁政策之下，荷兰人最终还是必须要继续寻求透过郑氏集团的走私管道。取得中国货物，光是这样一件事情，如果我们把前后的来龙去脉放在一起，你就知道，比我们原来想象、原来假定郑成功成功的把荷兰人赶走这么样的一个说法要纠结、要复杂多了。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是政委中的海上佣兵。这海上佣兵指的就是当时在17世纪有一群福建人，他们呢组成了他们自己的武力，而且呢他们提供他们的武力服务于日本人、荷兰东印度公司和大明帝国等多方的势力之间。这一群海上佣兵，他们的领导人最有名的、最具有代表性的，就是郑芝荣和郑成功。从这样的一个角度所看到的台湾历史，郑成功怎么样来到台湾，以及郑成功为什么要取得台湾，在台湾站稳脚步，都有了不太一样的意义。尤其是郑成功看荷兰人之间的关系，我们继续来看郑伟忠的解释。他说：“荷兰人失去了热兰遮城。”主要是因为奎一没有抢在几个月前先痛下杀手，他选择了相信郑成功所示出的善意。那为什么郑成功和台湾的荷兰长官奎一会搞到这样尔虞我诈、彼此对峙？为何双方即使极端的不信任对方，仍然要维持表面的和谐？这一切层次多元的复杂态势，再再说明了。郑家的势力和荷兰人之间，过去峰回路转，剪不断、理还乱的关系。这绝对不是民族英雄驱走野蛮罪犯这种意识形态定性的那么样的简单。就如同十七世纪东亚史的变化，就如同十七世纪东亚史的变化，没有办法简化的用一句“明朝结束灭亡，清朝兴起就带过”是一样的。例如说，郑家到底是怎么崛起的？究竟谁是郑芝龙呢？在书里面比较详细的告诉我们，我们一般不认识的这样的一个郑芝龙。郑芝龙呢是由李旦雇用，协助李旦从日本到中国沿海分配资金的其中的一名代理人。李旦在中国军队跟荷兰东印度公司之间奔走联络的时候，他觉得有必要邀请一位通译，因为他的葡萄牙语说的不流利。凑巧，郑芝龙呢，从一六二四年春天开始，经由李丹的推荐，就在荷兰东印度公司担任通译。关于郑芝龙，他的早期的生涯，我们知道的不多，但是可以确定的是，他曾经作为商业代理人，参与澳门跟日本之间的海运通道。他曾经受洗，是一个基督徒，因为受洗，所以他有一个非常特别的一个教名。这个教名呢？他的名是 Nicolas， 而他的姓是一关，所以他变成了 Nicolas 一关。葡萄牙人帮他受洗，给了他这样的一个名字。他的葡萄牙语学得非常的流利。1 6 2 1年之前不久，你看他是住在日本的平户，跟平户的荷兰商馆的馆长叫做 Jacques s p e x 结为好朋友。有可能他就是在这个时候被海上的这个。大集团领袖李旦招募来作为代理人的，他被派往台湾的时候，可能同时也为号称叫做中国人彼得的李旦效力。双方必定达成了某一种不言而喻的协议。李旦让一官假装向荷兰长官效忠，但是长官轻易的扭转了局面，倒过来运用一官来削弱李旦的影响力。这出戏呢，是在。舰队出航两天之后， 1 6 2 5年1月27号，根据快船维多利亚号船长他的信叫做凯瑟，他所写的航海日记当中，一关呢这个时候没有办法替他的篷船找到船员，凯瑟是由司令官 Muser 所派来的护航同盟的中国篷船前来跟舰队汇合，司令官这个时候率领的一支由三艘船舰。三艘快船所组成的舰队正在封锁马尼拉湾。他成交的日记里回报了跟大舰队分开期间所遭遇的每一件事情。因而呢，这里就有一个非常有趣、非常重要的史料，因为这是凯瑟对于一关第一人称的观察。他说：“我们在大圆锚地将快船扬返，以出港航向下淡水河，与我方舰队四艘篷船汇合。”就在我们掉头向南的时候，中国通译一关上了船。他告诉我们，篷船在零时一点潮水达到最高点之前，没有办法驶出河口。我们打算向司令官阁下报告，但没有风，我们在河口无计可施，所以我们就下锚停泊，立即派出一艘小篷船携带一封短信协助他们出海。这个一关后来又上了船，他说篷船找到了。但他在船上没有看到人。我问他们为什么篷船没有办法在夜晚出海，他说潮水上升的高度还不够。然后呢，他就问我们能否等候两到三个小时。一关打算乘坐四艘篷船当中最小的一艘，和我们一起出发前往马尼拉。而这艘船已经出海了，另三艘篷船会尽快跟进。指定的时间来临了，我没看到篷船。于是我们遵循自己的决定出发，查阅日历就可以知道，当时其实最好的出海时机应该是23日，因为那一天是满月。篷船最后是设法在2月8号驶出了河口，这也是那个月潮水最高的时候。这个言辞呢，是个确切的信号，说明这些中国志愿兵对眼前的任务不太热衷，没有急着要出海。李旦并不会全心全意支持这个任务，这个假设似乎完全被一关回报的这些篷船，实际没有一名船员前来报道，证实了他们的缺席，暗示着一关甚至得不到自己佣兵的支持。一关刚开始的时候无法回报他的小篷船的状况，这件事情也同样充满了蹊跷。大概在一个月之后，原先奉命带领中国篷船和舰队汇合的胜利号快船。2月26号，在柏林老角赶上了其他的船舰。隔天，一关率领的两艘篷船也加入了舰队。当时坐镇在热兰士辉号战舰上的舰队司令 Muse 对于舰队会合报告说：“同月27日，我们看到两艘船，两艘前来支援我们的篷船出现了。指挥官一关立刻在六到八名手持长短剑和戟的。”武士陪同下登船，向我报告：“胜利号快船出发仅仅六天之后，他带着三艘篷船一同出航，但第三艘篷船的船员不愿意起航。” m u s 米勒就说：“我向他们承诺，他们如果需要弹丸、引信以及火药等军火，我会供应。一关并不缺少食物和其他的物品。我命令他紧随我方船舰航行，留在舰队附近，以便我们分开。”他对这个要求没有异议，但询问我们能否在近岸处下锚过夜。他们做这个判断的理由是，海上的风浪会变得太大，无法保持编队的位置。27号之后，一关指挥的两艘中国篷船尽其所能地跟紧着舰队，但是入夜之后，他们的篷船仍然分开下锚，停泊在近岸的位置。一关在27号晚间。向荷兰司令官申诉，但荷兰人一笑置之，说今晚稍早。一官再次要求在近岸处下锚。这种判断来自于一个幼稚的水手。二十八日晚间，中国篷船再次坚持下锚在可以目视看到海岸的位置。二十九号，他们又一次不情愿地随着荷兰舰队远离海岸。三月二号，两艘篷船仍然自行其是。沿着海岸跟荷兰舰队分头行动，缪氏司令官决定将这种行为视为抗命，进行惩戒。他就派遣下级商务员带着五十磅火药、二十磅的弹丸、七支火神枪以及三捆火神到两艘中国篷船上去，以便向医官他们解释，到底他们应该要服从什么样命令，遵循什么样的义务。但是即使经过了这样再三的训斥，双方合作。并不顺遂，一关跟他的手下仍然拒绝航行离岸太远，一再重复地说：“海洋太大了，海洋太大了。”其实指的是海浪太大了。往后五天，尽管他们的航号偏好互相矛盾，双方达成了妥协。缪瑟始终不明白，一关想要说的大海很大，意思上既可能是海很险恶，也有可能说是海很广大。一关深知中国篷船惯于沿着靠近海岸的路线航行，而不是在离岸航线上去试探命运。因此，如果他跟着荷兰舰队来到离岸的航线，捕捉中国篷船的机会就可能降低了。然而，海岸附近的浅海礁石对于更庞大的荷兰船舰却会构成致命的威胁。这支舰队的目标是要骚扰聚集在马尼拉附近的西班牙海军。并且迎接共和国政府远渡太平洋派遣而来的舰队，但这两个目标对于一关的队伍都没有多大的用处。李旦一定期望一关带回报酬，来修补篷船，进行装备跟补给。这种义务感几乎必定是一关，不论有无荷兰舰队协助，都如此急迫，想要取得战利品的理由所在。光是这样短短一段，大家就可以体会到。当时海上的各方势力有多么样的复杂，这里面不只是牵涉到不同的势力，甚至还牵涉到不同的航海的方式，而且彼此尔虞我诈，彼此合纵连横，这才是17世纪东洋海域它的真相。在这个真相当中，诞生了郑芝龙、郑成功的势力也在这样的真相当中诞生了台湾史。非常重要的400年前的开端。感谢你的收听，我们明天同时间再会。